0: In deze podcast ga ik in gesprek met Jochem Jarisma. Jochem is een uh, ondernemer, uh, maar buiten dat is hij ook een expert op het gebied van sales. en geeft ook sales trainingen. Um, ik denk dat sales uh, wellicht wel een van de belangrijkste onderdelen is van het uh, succesvol laten worden van je bedrijf. Maar is ook meteen een van de onderdelen waar de meeste mensen toch wel tegen aanlopen. In deze podcast bespreken we dan ook uh, onder andere hoe je het beste sales kan inzetten voor je bedrijf. Maar ook hoe je het beste over kan komen als salespersoon. Dus ben jij iemand die veel met sales doet. Ben je salesmanager of doe je sales in je eigen onderneming. Dan is het zeker de moeite waard om deze podcast te beluisteren. Ik zit hier met Jochem Jaaregsma. Ik, ik ken hem al een tijdje. Niet heel goed, maar toch ben ik je wel blijven volgen. Jochem, kan je iets over jezelf
1: vertellen? Ja, ik ben uh, ondernemer, hardloper en vader van drie kinderen, uh, staat er op mijn uh, LinkedIn. Ja. En uh, daar staat ook nog bij dat ik investeerder ben. Dat zijn de vierde rollen die ik, uh, die ik doe en ik heb. En de meeste mensen kennen mij van, uh, van sales trainingen die ik uh, geef en in het verleden heel veel gegeven heb. Dus uh, er zijn een paar duizend mensen die ooit training van me hebben gehad en dat... Uh, ja, dat, dat, dat is hetgene wat het meest aan blijft plakken, denk ik, uh, vanuit ja. jouw gezien ja. ja,
0: nee, zeker. Nee, nee, ik weet nog goed, was, uh, toen zat ik nog op school, de hogeschool van Amsterdam. Toen deed ik de minor ondernemerschap. Mm -hmm. Toen konden we een gesprek met jou uh, aanvragen. Dat ging dan over sales. En we hadden best wel moeite. We, ja, we importeerden vijgen uit Turkije. Nou, ja, dat, was, uh, dat was onze business, zeg maar. Mm -hmm. We hadden best wel moeite met het uh, ja, toch wel in aanraking komen... met uh, potentiële klanten die we hadden uitgezocht. Uh, en Toen zeiden we, dat, waren we waren bij jou op gesprek... en toen waren we een beetje aan het zeuren van... Ja, het lukt niet en uh, dat weet ik nog heel goed. Toen zei hij, en, als je diegene wil spreken... dan zoek je er gewoon uit waar die woont... en dan ga je voor zijn deur wachten tot hij naar buiten komt. Ja, dat is een beetje hoe ik jou nog steeds uh, op mijn netvlies heb. Is dat ook een beetje de, de, de insteek die jij gebruikt bij je sales trainingen? Van gewoon doorpushen en op alle mogelijke manieren... Uh,
1: bij je potentiële prospect terechtkomen? Nou, het is wel een grappig voorbeeld... want uh, ik kan me dat helemaal niet zo goed herinneren... dat ik het gezegd heb. En het klinkt ook een beetje als stoere praat. <laughs> ja, weet je, als je iets heel graag wil... Uh, dan geloof ik er wel in dat je er ongelooflijk hard voor moet gaan. Dus als je per se met iemand wil spreken... dan zou ik daadwerkelijk ook echt... die persoon bellen, mailen en misschien zelfs wel langs gaan als je die persoon wil spreken... En als je nou contact hebt, vind ik wel dat je ongelooflijk zachtaardig moet zijn. Hè? Dus uh, hard op het proces, maar zacht op de persoon. Uh, dus het zou zijn dat ik dus eigenlijk gezegd heb En ik hoop dat ik erbij gezegd heb, wees dan wel heel aardig voor je persoon en ga yeah. niet stolken. Want dat is natuurlijk um, het negatieve imago wat aan sales claim, ja. uh, kleeft. Dat heeft heel erg te maken met stolken, met uh, mensen dingen tegen hun uh, zin in opdringen en dergelijke. En dat is altijd heel lastig. Dat is altijd de fijne lijn van sales van waar houdt het op? En uh, mijn vrouw en ik hebben ook wel eens gesprekken over van... Uh, je, ja, je zet dan nog net altijd even één dingetje door. En soms irriteert dat mensen en dat risico moet je ook een klein beetje nemen. Als je een jaar lang, in een jaar niemand ooit irriteert, dan heb je eigenlijk niet voldoende gepusht, zou je willen nou, zeggen. Ja, ja, ja. Dus, en als je kijkt, hè, want je had het net uh,
0: over uh, bellen of mailen. Dat is misschien wel leuk om mee te beginnen... Dat is ook vaak een discussie. Moet je nou eerst mailen? Of ga je gewoon direct bellen naar, naar de prospect
1: die je hebt? Wat is jouw visie daarop? Ja, de, in, inmiddels uh, maakt dat niet zo heel veel meer uit. Je kunt allebei doen. Um, als, ik, als je me dwingt om een antwoord te geven, zou ik zeggen toch eerst bellen. Omdat als je eerst mailt, dan heb je kans dat mensen denken... Oh ja, dat hoef ik niet, want ik weet al wat het is en ik ga niet opnemen. Ja. Of als, als ze wel opnemen, zeggen ze... Oh ja, ik heb je mailtje gelezen, we zijn niet geïnteresseerd. En dan krijg je echt geen woord meer tussen. Nee. Dus... Eigenlijk is bellen nog steeds als eerste het beste en dan een mail sturen met we hebben dat en dat besproken. En als je dus niet meteen als een afspraak komt met die persoon, dan gaan ze de lead nurturing in en dan moet je dus zorgen dat je contact blijft houden, contact blijft houden, contact blijft houden. Tot ja. ze wel bereid zijn om te investeren in wat jij doet.
0: Ja, ja. dus dan is het eigenlijk een kwestie van timing op het moment dat zij denken van hey, dit is het juiste moment.
1: Ja. Ik, wil, uh, ik wil wat gaan doen. Ja, soms zijn mensen helemaal niet uh, jouw doelgroep. En dan zie ik... Ik zie best wel veel salesmensen die heel pushy zijn... ...op de verkeerde doelgroep. En dan werkt het niet. Dan ben je gewoon irritant. Ja. Uh, als je mij um, een, een keuken wil verkopen... ...dan ben ik helemaal niet geïnteresseerd En dat zou je misschien verbaasd. Want zo modern is mijn keuken niet. Maar dan inteseert me echt helemaal niks. Nee. En als je dan als keukenverkoper toch zegt... ...ja, nu, nu, nu... Ja, ...dan heb je het gewoon niet ja, begrepen. Ja, nee. Ja. nee, dus, dus uh, misschien in tegenstelling uh, tot vroeger...
0: ...proberen niet... Of proberen, kijk, het is ook weer niet dat je moet proberen om niet Celsius over te komen. Dat
1: moet vaak ook gezegd worden, maar. Dat is altijd zo geweest. Ja. Je, hebt, je moet nooit Celsius overkomen. Nee. Uh, zo gauw je Celsius overkomt, gaan mensen je niet meer vertrouwen. En nee. als ze niet vertrouwen, gaan ze niet van je kopen. Dus het wekken van vertrouwen is super belangrijk. En uh, ik moet wel lachen, want ik heb vrij veel klanten die dan tegen mij zeggen: kun je mij mensen ook leren om authentiek over te komen? Nee. <laughs> en, en dat is natuurlijk een, een godspe, dat slaat ik nee. helemaal nergens op. Nee. Maar je kan wel mensen leren om vertrouwen beter te wekken.
0: Ja, door de juiste vragen te stellen. Of voor ja, juiste vragen te
1: stellen, niet te salesy te zijn, door niet overal maar op in te springen als er kansen zijn ja. en de mensen een beetje ruimte te geven. Dat, dat is allemaal... Ja, 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 allemaal ja, kijk, dat is... Het, wat ik
0: uh, als ondernemer doe ik natuurlijk ook uh, veel sales voor, voor, voor mijn bedrijf. En mm -hmm. um, wat ik wel merk, is dat ik meer succes heb als ik er rustig en niet te langdradig in ga. Dus wat ik vaak merk is als ik gebeld word bijvoorbeeld door ja. een energiemaatschappij... of door een ander... dan ratelen ze maar door over wat zo goed is aan hun uh, propositie. Of, uh, terwijl ze helemaal... kijk, Ik huur mijn kantoor en ik huur ook mijn huis. Dus ik, kan, ik heb sowieso geen invloed op de energie. Maar dat is niet iets wat ze meteen vragen. Nee. Ze gebruiken nee. eerst vijf minuten van je tijd. En dan zeg ik dat. En, oh, oké. Okay, nou ja, fijne dag verder. Ja. Zie je wel? Dus het is niet, ze stellen niet de juiste vragen. Dus wat ik altijd probeer is eigenlijk gewoon heel kort... Um, mezelf te introduceren en gewoon te vragen van, hey, um, hoe doen jullie nu je online marketing? Of uh, loop je nu op tegen problemen aan op het gebied van online marketing? Ja. Gewoon een
1: korte vraag, om te proberen daar dan op verder... Ja, waarbij ik, hoe, hoe doen jullie nu online marketing, vind ik dan een betere vraag voor je Robin, dan uh, waar loop je tegenaan? Want ja. als ze jou niet kennen, zullen ze daar nooit eerlijk antwoord op geven. Nee. Of ze weten niet waar ze tegenaan lopen, omdat ze denken dat ze het fantastisch geregeld hebben. Ja. Terwijl als jij er een halve blik op werpt, dan denk je, nou, dat is een pijnloop. Ja, 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 en, ja. Dus dat is een onhandige vraag. Maar hoe doe je het nu? Die is natuurlijk geweldig. En wat je net zei over uh, dat geratel, dat is natuurlijk echt wel fout nummer één van de meeste patiënten. Ja. 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 Ja, zenden en niet ontvangen, dat is echt een, een mega groot probleem. En dat is misschien ook wel mijn grote missie, zorgen dat mensen meer gaan ontvangen, meer gaan ja. luisteren. En het grappige is, klanten geven je zoveel clues. Ja. Ook in cold calls, als je ze belt en dan zeggen ze... Ja, grappig dat je nu belt, want... En als je dan luistert, dan blijkt er net iets gebeurd te zijn... Waardoor het helemaal niet relevant is of juist wel relevant is. En als het helemaal niet relevant is, dan bespaar je alleen maar tijd door naar ze te luisteren.
0: Ja. ja, wat ik heel erg merk, is dat omdat ik dan probeer wel uh, de directeur of iemand... Kijk vaak, wij zijn ook, uh, we doen veel in een klein mkb, dus vaak kom je ook nog in contact met de eigenaar van het bedrijf. Maar die vindt het zo leuk om over zijn eigen bedrijf te vertellen. Ja. En dat doet hij dan ook heel graag. Mm -hmm. En ondertussen merk ik gewoon aan hem van... oké, okay, nou, dus zit, dit, ik merk gewoon aan... je zit met bepaalde dingen op het gebied van marketing... wat heeft hij dan over en hij ja. zit zelf niet door... maar hij geeft eigenlijk al weg... Uh, waar hij nu tegenaan loopt. eruit. Ja, en dat is, wel, dat is wel grappig om te zien... Dat, dat, Mensen vinden het gewoon leuk om over hun werk of over hun bedrijf... Maar, uh, maar
1: een, een klant die slim is, die zou dat ook moeten doen. Het heeft voor een klant geen enkel nut om een soort hide-and-seek te spelen... met hun met zijn behoeften. Dus uh, als, je, uh, als je in gesprek bent met een klant... en hij of zij vertelt je waar die tegenaan loopt... en jij hebt een goede oplossing... Ja, dan zal hij ook wel gek zijn om niet aan je te vertellen. Ja. Want goede mensen zijn schaars... en misschien ben je niet de goede persoon... Uh, maar als je wel de goede persoon bent... en je kunt dat ook bewijzen in je argumentatiemoment... Ja, dan zou het natuurlijk slim zijn om geld in je uit te geven... als er meer voor terugkomt of als er zo'n bedrijf beter gevonden wordt... of zo'n bedrijf groeit, et cetera. Ja. Dus ik, ik snap ook nooit dat mensen zeggen... ja, ja als er verkopers komen, dan zeg ik heel weinig of zo. Dan denk ik van, maar het is toch ding, ja.
0: je wil juist dat ja. die mensen je helpen. Ja, je wil een product juist, ja. Als, ja. Het, je, als het je kan helpen, dan uh, inderdaad, ja. Dat is, een, dat is wel een goede manier om daar tegenaan te kijken. En, en hoe, hoe belangrijk... Kijk, wat ik merk... Um, ik merk gewoon dat sales super belangrijk is in, 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 het, in het starten van, van je bedrijf. of aan de beginfase sowieso denk ik altijd wel. Maar ik denk dat je op termijn een beetje opgesloten wordt door operationele zaken. Ja. Terwijl je toch altijd wel je sales uh, uh, moet doorlaten gaan. Omdat het ook gewoon lang duurt voordat je in de juiste flow zit. Tenminste, dat is wat ik merk. Ja. Als ik twee maanden geen sales heb gedaan. Dus ik moet de eerste weer koud bellen, een, keer een koud belletje doen. Dan, uh, dan voel ik die angst weer opkomen, zeg maar. Want dat is wel gewoon waar veel mensen denk ik, tegenaan lopen. Absoluut. Um, moet het in je zitten? Want dat is wat ik ook vaak hoor. Van, ja, het zit niet in me. Ik ben niet zo. dus uh, ik, ben niet, ik, ik kan niet verkopen, dus daarom doe ik het ook maar niet.
1: Ja, kijk... Het, hier kun je twee dagen over praten... over dit onderwerp. Ja. Maar het korte antwoord is... het, het zit denk ik in niemand. Nee. Want wat we, wat we doen... is we zeggen... ik ga met iemand praten die ik niet ken... en die ga ik dan zodanig beïnvloeden dat na alle interactie die ik met die persoon heb, die ander mij geld gaat geven. Ja. En dat is een natuurlijk proces. En dat is niet natuurlijk. Uh, biologisch zijn we gewired om datgene wat vreemd is, om dat te, te wantrouwen. Ja. En dat geldt voor de koper, de klant. Die denkt, wie ben jij? En ga je mijn poetsbakken of zo? Maar dat geldt voor ons ook. Wij denken, wie is die koper? En bij mij is het zo. Ik stuur mijn facturen pas nadat ik het werk heb gedaan. Dus ik moet hen ook vertrouwen. Ja. En dat betekent dat... Er is altijd een vertrouwensissue tussen twee mensen die elkaar niet kennen. En vandaar ook dat we het spannend vinden. En het grappige is, jij zei net van ja, de meeste mensen hebben een zekere mate van belangst. Nou, voor sommige mensen is die gigantisch, ja. die belangst. En dan zeggen ze ja, maar voor jou is het simpel, want jij hebt dat niet. Jij praat met iedereen makkelijk. Ja, ja dat is wat ik mezelf heb aangeleerd. Ja. Ja, ja. Maar ik, ik moet vandaag twee belletjes doen. En ik had net 20 minuten tijd om te doen en ik heb ze nog niet gedaan. Dus nee. ik ben ze ook aan het uitstellen. Ja. Van idioot natuurlijk, ja. want het is mijn werk. En ik kan dat ook echt goed. En toch is het een soort dat je... Oh ja. Ja, dat is wel grappig dat je het
0: zegt. Want mijn vriendin zegt dat ook best wel vaak. Maar, ja, maar jij, jij... Als ik dan met vrienden zit... Of die een bedrijf hebben... En dan geven ze wat tips over hoe ik dan uh, sales doe. En dan zegt mijn vriend ook wel eens. Ja, maar jij praat, jij praat heel makkelijk met mensen. En dat, dat, dat is gewoon iets wat in je zit. Terwijl op de basisschool... Was ik echt uh, uh, vrij verlegen, zeg maar. Ik heb dat mm -hmm. puur alleen mezelf aangeleerd omdat ik weet dat het nodig is om een bedrijf succesvoller te maken.
1: En, en dat is het. Dus het gaat altijd over uit je comfortzone stappen, wel dat afschuwelijk nou wordt, ja. natuurlijk. Ja. En toch de dingen doen die je moet doen. Als ondernemer heb ik geen keuze. Dat vind ik eerlijk gezegd het mooiste van ondernemerschap. Je wordt gedwongen om je administratie oordeel te hebben of je kunt of niet. Je wordt gedwongen om klanten te benaderen of je kan of niet. Je wordt gedwongen om een goed product te leveren. Ook al weet je niet precies wat goed is. Weet je wel? Dus je wordt gedwongen om alle dingen te doen. Ja, en soms is dat rottig en soms heb je het heel druk en moet je elke dag tot twee uur s'nachts werken. En soms heb je wat meer tijd en dan raak je paniek en denk ik heb, ik wel genoeg klanten. Ja. Maar dat is het mooiste van dat hele ondernemerschap, dat, dat het je niet een makkelijk leven biedt. En tegelijkertijd, als je het eenmaal in de vingers hebt, ja, dan met een beetje geluk word je rijker dan mensen die in loon niet zijn. Een beetje geluk heb je meer um, invloed op je eigen agenda. Dan kun je vaak op vakantie meer voor de tijd nemen of wat dan ook. En, maar dat vind ik het mooie van het ondernemerschap... dat het je ook dwingt om dat soort dingen te doen. Ja. Als je een lonings bent kun je altijd zeggen... ja, ik heb geen zin in contacten, ik doe het niet. Nee. Onbegrijpelijk. Nou, ja, 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 ja.
0: ja, en dat is ook een beetje het proces... waar je doorheen gaat als ondernemer dan. Hè. Kijk, op een gegeven moment kom je op een punt dat je het moet doen. Mm -hmm. Ook al wil je het niet en kan je het niet. Want, ja, ik heb ook uh, inderdaad uh, echt wel veel belletjes uh, uitgesteld. En dat doe ik nog steeds. En dat is wat jij natuurlijk ook zegt. Um, alleen op, op een gegeven moment... Ja, moet je dat gewoon doen,
1: anders krijg je geen klanten. Zo simpel is het ook gewoon. Wat ik echt heel leuk vind, uh, je bent heel goed in online marketing. Um, en een jaar of tien terug, hè, toen online marketing zeg maar groter werd en um, heel veel dingen online gingen, toen gingen allemaal mensen riepen uh, dingen over, of dat is zeg maar de laatste vijf jaar, social selling. En alles is anders ja. en verkopers worden overbodig, want klanten gaan zelf op zoek ja. en ze, ze googlen een product en dan uh, gaan ze door de customer journey en auto, de, snel naar de checkout en dat schrappen. En toch zijn er nog steeds heel veel commerciële mensen. Ja. En nog steeds zijn er heel veel ondernemers die ongelooflijk goed zijn in online marketing. En toch een deling van het bedrijf maken. Omdat ze niet de laatste maal van de klant kunnen. doen. de laatste maal. meestal directe communicatie, één ja. op één, iemand beïnvloeden, om de order vragen enzovoort. En dat is het grappige, ik dacht echt dat ik werkloos zou zijn een jaar of tien geleden, dat ik nu ongeveer werkloos zou zijn, maar er is meer vraag dan ooit. Ja, ja dat is wat je hoort hè? inderdaad, dat, dat,
0: dat, dat het gaat veranderen en met, ja, het blijft gewoon, het contact met mensen, het daadwerkelijk contact met mensen, één op één of face-to-face, -face, blijft denk ik toch wel uh, inderdaad heel erg belangrijk.
1: Ja, en naarmate we natuurlijk meer uh, online connected te worden... en we in onze telefoon zitten te rommelen met z'n allen... Um, zie je ook dat als je contact hebt met iemand één op één... dat de mate of de kwaliteit van dat contact dus steeds belangrijker wordt. Ja. ja. En, en als dat een klein beetje authentiek overkomt... Hè, dus oprecht of oprecht geïnseert... of uh, dat die ander blij is met een contact, dan doe je het goed. Ja, ja
0: precies. En dat is ook... Dat las ik ook wel eens van, ja, je moet juist nu... Uh, bijvoorbeeld een, uh, een brief sturen naar iemand. Mm -hmm. Omdat niemand gewoon meer zoveel brieven krijgt. En daarom, ja.
1: daarom je juist de aandacht krijgt ja. van iemand.
0: Ja. Dat is natuurlijk wel grappig om, uh, ja, om dat soort invalshoeken te zoeken.
1: Ja, ja, uiteindelijk wil je opvallen. Kijk, ja. de, de reden dat jij mij onthouden hebt een jaar of vijf, zes geleden. Is omdat ik zei van ga maar voor die deur liggen bij diegene die wil spreken. Ik, ik kan me dat niet herinneren, maar blijkbaar heeft dat indruk op je gemaakt. En het gaat dus over opvallen bij die ander. En ik vraag mezelf wel eens af, van, ben ik eigenlijk te veel mainstream geworden? Uh, doe ik ah, nog ja. wel rare dingen? Ja. Uh, doe ik nog wel feestjes waardoor mensen denken... hé, hey, grappig, dat is Of is mijn nieuwsbrief nog wel zo interessant dat mensen hem ook echt lezen... in plaats van klik maar weg of zo. Ja. Uiteindelijk moet je opvallen, dat is ja. natuurlijk het idee. Ja, nee, zeker. Dat is nu
0: meer dan ooit. Dat is gewoon zo. Dat zie je natuurlijk ook in het online marketinglandschap. Want uh, ja, wat vijf jaar geleden werkt werkte, werkt nu gewoon niet meer. Ken je
1: Joel Beukers?
0: Joel Beukers, ken ik, ja. Ja,
1: die ja. heeft ook de Miner gedaan. Was dat in jouw tijd ook? Nee, eerder, denk ik. Oh, Hij eerder. is iets ouder dan ik ben. Nou, ik heb hem in toen ook gezien in die tijd. En uh, het, het, het was een beetje een, een schreeuw. Ja. Ik, uh, ik vond het wel geestig. En dan las ik laatst een heel uh, groot, lang artikel in, volgens mij de Volkskrant of zo, over hem. En hij blijkt dus allerlei uh, goudbestikkerde uh, auto's te hebben of zoiets. Ja, een stuk of ja nee, klopt. Lamborghini en uh, Rolls Royce, volgens mij. Ja. Echt wel flinke auto's ook. Ja. Ja, wat, wat, hij, wat hij dus heel goed doet, hij koopt ze gewoon tweedehands. Maar wat hij dus heel goed doet, is dat hij opvalt. Ja, ja en, zeker. Vooral in negatieve zin, het artikel is vrij negatief. Ja. Maar toch denk ik nu aan hem. Ik maak een bespreking met jou. De luisteraars horen dat ook weer. Hij verkoopt voedingssupplementen. Ja. Die verkoopt iedereen over ja. de wereld. Er zijn honderden, duizenden sites die het verkopen. Maar hij wordt er blijkbaar rijk van. Ja,
0: nee, klopt zeker. Hij heeft ook een bepaalde manier inderdaad van, uh, van branding van zichzelf. En dat doet hij heel goed. Weet hij, uh, hij is een schreeuwer en hij schreeuwt ook graag. Dat mm -hmm. zie je ook, uh, hij maakt YouTube-filmpjes ook en zo, weet je wel. En dus daar doet hij ook hele aparte dingen in. Maar daardoor maakt hij wel een bepaalde brand van zichzelf. Ja. Die veel mensen onthouden.
1: Ja. Wat is het, um, uh, Robin, waardoor mensen bij jou terechtkomen? Of als ik mijn vraag nog specifiek maak, waarom onthouden mensen jou... Ja, Kijk, je zal goed. altijd goede dienst leveren, maar waarom houden ze jou? Ja, dat is altijd een, <laughs> een lastige ja. vraag natuurlijk. Kijk, wat ik denk is dat het... Uh, um,
0: ik probeer altijd een bepaalde gunfactor te creëren ja, ja. Bij, de tegen, bij, de, bij de tegenpartij. En vooral waarde. Dus ik geef veel tips, ik geef veel uh, gratis waarde weg, om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. Voordat ik... Uh, um, voor de orde vragen. Of voordat ik voor een verkoop uh, ga. Ja. Dus ik probeer me eerst zelf te profileren. Aan de andere kant. van hey, Dat zegt iemand die er verstand van heeft. Ja. En ik merk dat mensen ook vaak mij bellen. Of binnen bij me lopen bij kantoor. Om, om tips te vragen. Zeg maar. en okay. Wat is jouw visie erop? Hoe kijk je er tegenaan? Dat soort vragen allemaal. Mm -hmm. En dat zijn wel mensen die misschien nu niet kopen. Of al klant zijn. Mm -hmm. Maar die in de toekomst uiteraard wel aan mij denken. Als, uh, als ze het wel nodig hebben.
1: Ja. En, en, en hoe volg je dit allemaal op, deze uh, contacten? Heb je een soort database of zo waardoor je lead nurturing kan doen?
0: Ja, ja um, eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Um, ik heb inderdaad gewoon een database, CRM database, waar uh, allemaal contacten in staan. Uh -huh. Waar ik ook inzet, als ik met iemand gesproken heb, hoe, uh, hoe dat gesprek is gegaan. Ook ja. is het maar heel klein, een telefoontje. Ja. Um, als ik, als ik hoor dat, uh, dat zijn kind ziek is... of dat hij uh, gaat trouwen of weet ik veel wat... dan mm -hmm. zet ik dat er ook in... zodat ik de volgende keer als ik hem spreek... dat ik dat dan uh, aanhalen zeg maar. Ik denk ja. wel dat dat belangrijk is. En wat betreft nieuwe contacten... ja, die haal ik overal vandaan. Ja. Die koop ik niet, maar dit is gewoon... Uh, kijken in bladen, kijken op LinkedIn... overal en ergens eigenlijk. Uh. Okay.
1: Hoe belangrijk zijn je bestaande klanten voor jou? Voor, voor nieuwe relaties? Um,
0: belangrijk in zekere zin dat ze um, ja, natuurlijk maak je een aantal cases bijvoorbeeld die, mm -hmm. je, die je dan aan je nieuwe klant of je nieuwe prospect uh, uh, stuurt om te laten zien van nee, dit hebben we al gedaan met bestaande klanten en dan mm -hmm. is als er leuke namen tussen zitten dan is dat natuurlijk uh, handig maar toen wij nog niks hadden um, moesten we het ook hebben gewoon van onze uh, ja, van ons gesprek en van onze uh, informatie die we gaven aan uh, de nieuwe prospects. Ja. Dus ik weet niet of dat echt. Dat maakt, dat maakt denk ik, niet het verschil. Nee, om zo maar even te zeggen.
1: Nee. Oké, okay. nou, de, 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 waarom ik het vraag is omdat. Uh, wat mij opvalt is dat veel uh, kleine ondernemers, maar ook uh, mensen die gewoon bij grote bedrijven, loonings werken als sales, ja. dat die veel te weinig gebruik maken van hun bestaande relaties. Ja. En, 80-90% van je werk komt als het goed is, via mensen die al met jou gewerkt hebben. Die hebben vertrouwen in jou, die zijn niet beschaamd door dat vertrouwen. Dus ze zijn gesterkt in het was, het moeite waar. Ze hebben je misschien een keer 10.000 euro uitgegeven en er 30.000 mee verdiend. Dus op alle vlakken uh, uh, zijn ze enthousiast ja. als het goed is. En uh, die, die, die mensen die hebben een netwerk. En als ik één oproep zou moeten doen, zou ik zeggen: maak gebruik van het netwerk van je bestaande klanten. Ja, maar dat is wel
0: waar. Ik denk dat wij dat ook nog steeds te weinig doen. Zeker. Ik denk dat wij meer tijd investeren in het proberen binnen te halen van mensen die we niet kennen, dan naar je klanten te bellen. Of gewoon een belletje te doen naar je klanten en te zeggen: van... hé, hoe vind je de diensten? Hoe gaat het? Ik
1: vind het goed. Ken jij twee of drie andere mensen die dit interessant zouden vinden? Ja, dat? Het is leuk, ik heb een keer een blogje over precies dit thema geschreven. En dat, dat, ik denk dat een paar honderd mensen of een paar duizend mensen dat gelezen hebben. En ik heb nog maar drie mensen gehoord die zeiden: Ik heb het gedaan en het werkt. Ja, en dan denk ja. ik: Waarom doen dus zo weinig mensen dat? Ja, ja dat, apart is dat, hè. Dat, dat,
0: als ik naar mezelf kijk, we doen het wel, maar gewoon te weinig. Ik denk dat dat eerder prioriteit zou moeten zijn dan. Ik ga nu maar even tien uh, koude belletjes plegen. Of,
1: uh. Ik heb zo het vermoeden dat jij zo meteen uh, twee belletjes Ja, <laughs> ja. naar na bestaande
0: klanten van ik weet dat het, uh, dat het allemaal goed gaat, zeg maar. Ja, ja dat is wel een uh, ja, goede
1: invalshoek. Bestaande klanten waarvan ik weet dat het allemaal goed gaat, kijk, dat is een signaal. Er zijn zo ook klanten waar het niet goed gaat.
0: <laughs> nou ja, kijk, je hebt er altijd: uh, kijk, je hebt ook klanten waarvan jij denkt van het gaat goed, mm -hmm. maar die gewoon nooit tevreden zijn nee ik, Dat is ook gewoon, ja, ik, ik weet niet of ieder bedrijf dat heeft, maar wij hebben er altijd wel één of twee van tientallen klanten. hoor Dus het is niet, uh, het is niet heel uh, schokkend, maar ja die, ja, die ga je niet bellen. Of, nee. van, je...
1: Het is wel bijzonder, want ik, de, de, het klinkt misschien arrogant of zo, maar ik kan me echt niet herinneren dat ik ooit klanten heb gehad die niet tevreden zijn of nooit tevreden, zoals jij zegt... Dus ik zit niet te denken, wat is het dan het ding? Um, ze kopen iets bij me, ik doe wat ik beloof. En vervolgens zijn ze of tevreden of niet tevreden. Ja. En als ze tevreden zijn, dan worden ze natuurlijk ambassadeur en blij enzovoort. En als ze niet tevreden zijn, dan moet ik het fixen. Ja. En dan worden ze of tevreden of ze haken gewoon af. Ja. Maar ik heb eigenlijk geen klanten die altijd zeg maar zeuren. Zoals je wel eens hoort van ondernemers. Zeg, ja, ik heb een klant van te zeuren. Ik kan me dat helemaal niet herinneren. Nee. Ja, er zijn klanten natuurlijk die zijn wat meer high maintenance dan anderen Ja. Ja, die hebben wat meer vragen en die, of die ja. hebben wat meer duidelijkheid nodig. Ja. Nou ja, als je dat weet op een gegeven moment klanten, kun je daar gewoon een soort tarief aan hangen lijkt me. Als ja. er met heel veel vragen gekomen en zeggen, nou, blijkbaar heb je veel vragen, laten we al jouw vragen ook in een abonnementje. Ik weet niet, hè? dus meer ja. in termen voor commerciële kansen. Ja, ja, klopt.
0: Maar ik denk dat het ook, kijk, wij bijvoorbeeld een klant komt ons toe en die zegt, ik wil een, een campagne op Facebook. Of ik wil, ik wil iets, ik wil een campagne. Ja. Um, Prima, dan, dan, dan kan dat. En dan doen we dat. En, uh, volgens ons doen we dat goed. Ja. Maar op het moment dat zij die campagne doen. En um, wij denken dat het goed gaat. Maar er komt een ander onder marketingbureau. En die komt bij hen op de stoep staan. En die hebben een goed verhaal. En die gaan naar binnen. En die zeggen van, nee, hey, dit, dit is helemaal whack. En uh, zo moet je het doen. En wij zijn veel goedkoper. En uh, dat wil niet, dat niet per se zeggen dat het ook daadwerkelijk zo is. Ja, ja. Maar die klanten krijgen dan toch het idee dat ik mijn werk niet goed doe.
1: Ah... Wel bijzonder, ja.
0: En, dat, en dat leggen, ja. We, we leggen dat goed uit en ja. we proberen dat ook op de juiste manier af te handelen. En we zeggen dan ook van, ja, maar kijk wij, we doen het op deze manier, kijk maar naar de resultaten. Ja. Soort, ja,
1: maar toch... Um... Maar het is een soort wispelturige klant of een klant die dus heel erg uh, open staat voor signalen van anderen. Ja. ja. Ja, het is wel bijzonder. Kijk, ik raak ook wel eens klanten kwijt aan uh, derde, maar dat is meestal als ik ze te weinig aandacht geef. Ja. Dan zijn ze, hè, als ik bijvoorbeeld iemand twee of drie jaar niet spreek, dan... Vind ik vind het persoonlijk heel normaal dat ze afhaken ja, en als ja, werken. ja ja. Uh, maar als je al voor ze werkt, dan zou ze toch heel enthousiast moeten zijn, zou je zeggen, ja. Ja, misschien is het ook gewoon een kwestie van tijdgebrek, hè? Dat je ze dus niet voldoende um, kan laten zien wat je voor ze... Nou
0: ja, goed. Okay. Ja, kan. Kijk, het kan ook gewoon zijn dat ze uh, het ergens goedkoper kunnen krijgen en daarom van je af willen. En maar uh, daarmee ja. iets, terwijl goedkoop niet per se, betekent dat het beter is. Dus nee. het is, ja, ja, het kan verschillende kanten hebben, ja. Ik sta er vaak niet te lang bij stil. Omdat ik iets nee. zeg: van nee, ik vind gewoon dat wij ons werk goed doen. En de resultaten zijn ook gewoon aantoonbaar. Ja. Um, maar goed, dat, is, uh, dat wat is, is. Wat
1: is je beste uh, deal ooit geweest? Daar ben ik wel benieuwd naar. Waar, waar, waar ben je het meest trots op? De, de klant of het, het resultaat dat je hebt neergezet? Um, dat
0: is een goede vraag. Kijk, uh, we hebben een aantal verschillende diensten. Dus het is. Uh, het kan heel verschillend zijn. Uh -huh. Maar uh, één ding wat wij doen is het inzichtelijk maken van de hele klantreis online van uh -huh. klant. Dus we, wat we voor een bedrijf een keer hebben gedaan, is die was helemaal de kluts kwijt. Die dacht uh -huh. van hey, ik, ik weet gewoon niet meer waar mijn klanten vandaan komen, wat ze doen. Uh, ik kan beter opdoeken, want uh, we hebben het niet meer. Zeg maar. nee. Dus wij hebben ons uh, systeem daar geïmplementeerd en we hebben onderzoek gedaan, data opgebouwd ja. en eigenlijk in een presentatie laten zien, kijk, dit is gewoon je klant, ja. hier moet je op focussen, ja. um, dit is de reis die die maakt, um, wij kunnen dat doen door middel van deze, deze campagne. Mm -hmm. En wij hebben eigenlijk op die manier zijn bedrijf een beetje omgekeerd. Ja. Uh, nou, daar ben ik dan wel trots op, want zo iemand die is jou gewoon dankbaar, ja. dat merk je gewoon heel erg en die, uh, die zal ook gewoon bij je blijven als klant. Ja. Omdat je ervoor hebt gezorgd dat hij uh, een beetje uit de shit is gekomen. Mm -hmm. Dat vind ik wel. Dat vind ik mooie verhalen en dat is wel ook een beetje voor je het doet natuurlijk. Ja, precies. Om zo iemand te helpen. Leuk. En ja. bij jou? Om het even om te keren. Nou, dat, <laughs> het,
1: het, het, het is grappig. Um, uh, ik, ik, ik heb um, de, de klus waar ik misschien wat meest trots op ben, is een hele financieel uh, succesvolle klus geweest, uh, zowel voor mij als voor de klant. Het was een bedrijf in Amsterdam, maar die deden toen wat mensen 35 miljoen omzet en daar hebben we ander, er kwam een nieuwe commercieel directeur en anderhalf tijd hebben we ...een vrij serieus traject gedaan. Dat heeft ja. echt wel goed geld gekost. Wij waren er natuurlijk heel blij mee, want dat was voor ons een flinke omzet. En uiteindelijk zijn zij gegroeid in minder dan drie jaar tijd van 35 miljoen naar 70 miljoen. En uh, hun marge was best wel groot. Ja. Zeg maar meer dan 50 procent. Dus ze hebben lekker geld verdiend. Ze hebben heel veel geld verdiend. Ja. En, en, en dat is echt, voor ons was het heel fijn, want wij verdienden ook veel geld. Ik was ook heel blij voor hen. En dat heeft ons heel veel ambassadeurs opgeleverd. Ja. Dat, uh, de, zowel die commerciële directeur als de directeur van het bedrijf zelf. Als alle mensen die er werkten, de salesmanager, etc. Dus uh, jaren later en, en zelfs nog dit jaar uh, krijg je gewoon deals via ja, mensen ja. die daar ooit gewerkt ja. hebben. Ja.
0: Het creëren van ambassadeurs. Dat ja. is dan
1: uh, erg waardevol geweest. Ja, ja zeker. Ja. En wat heb je
0: dan in dat traject gedaan? Hebben jullie het salesproces helemaal uh, omgegooid
1: of wat is... Ja, ik geloof nooit zo'n dingen omgooien. Um, uh, ik, vind, ik vind meestal is wat er gebeurt, is al goed. Ja, um, d, 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 alleen b, bijna altijd kun je kleine elementjes, net even handiger, slimmer, effectiever, wat dan ook doen. En wiskundig gezien, als je vijf elementen met 2% verbetert, dan is je resultaat niet 10%, maar je resultaat 40%. Ja. De, dus als je alle stapjes, en je had net over Customer Journey, als je al die stapjes zeg maar, met een paar procent verbetert, dan neemt het eindresultaat vaak gigantisch toe. En ik ben een enorme voorstander van focus op inputfactoren en niet op output. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld targets die mensen zichzelf opleggen... en zeggen ze, ik wil zoveel ton doen of zoveel miljoen of wat dan ook. En dan denk je altijd, dat is, dat is leuk, maar dat is niet relevant. Je moet zorgen dat je alles wat je doet om daar te komen... dat moet je focus hebben. Ja. Uh, want als je dat goed doet, dan komen die tonnen of miljoenen vanzelf. Ja. Ja. En, da en dat is ook echt zo. Ja, ja.
0: Nee, dat is de... ja, klopt. Dat is... Uh... Maar, maar toch moet je wel proberen dat, die focus ook te houden daarop. Want dat is wat je vaak merkt. Dat ze dan toch... Ja, dat, 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 dat maanden de focus daarop is geweest. En als je dan toch even naar het grote geheel gaat kijken... En daar alles op gaat focussen, dan kan dat...
1: Nou, ik, zie, ik, ik, ik heb wel klanten die bijvoorbeeld in paniek raken als de markt tegen zit. Hè? Ja. Ik, ik heb bijvoorbeeld... Dat is heel raar, de markt is fantastisch. Maar ik heb één klant wiens markt niet geweldig is. En, uh, en hun markt zakt in... En ze hebben echt wel paniek. En dan gaan ze ook paniekerige uh, acties ondernemen. Ja, ja. Terwijl ik nou vrij zeker weet... dat als ze met een heel klein beetje meer aandacht en focus... het product anders zouden inkleden. En met name ook hun pricing, want die is echt niet geweldig. <lacht> nee. ja, dan, dan, dan kunnen ze gewoon normaal geld verdienen. Ja. Maar, maar ja, als mensen paniek zijn, dan ja, gaan bestaan, ze gewoon hard ja. rennen.
0: Ja. Ja. Dan kijken ze naar... Ja. Ja, maar daarom heb je, Dat is belangrijk dan ook weer bij het ondernemen. Dat je dan iemand hebt die je ook daar wijst. Hè? Ja. Dus die dat ook ziet en zegt van... Hé, je, moet, je moet eventjes uh, wat anders gaan doen. Of even kijken naar wat anders in ieder geval.
1: Hm. Nou ja, weet je... Het, 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 ik, je had het net over het feit dat je... Een, een soort commissaris hebt. Of iemand die een mentor achter je ja. nou, Zo iemand heb ik ook. En ik, ik denk dat voor ieder mens is daarmee gebaat. Iemand ja. die gewoon met de neus op de feiten doet. Of zegt, heb je hiernaar gedacht? Of vind je daarvan? Uh, alleen al het stellen van een paar vragen aan je... Uh, leidt vaak tot... Oh, je verdraait. verdraaid. Ja. Uh, waarom heb ik dat eigenlijk niet gedaan? Of uh, waarom heb ik daar zo weinig tijd ja. in gestopt? Ja. En, en dat is... Je, de, in mijn functioneel geval als externe... trainer, dan stel ik de vragen... Die, waarvan mensen denken, oh, je verdraait.
0: verdraaid. Ja, ja, ja. Om even terug te komen op het uh, praktische gedeelte. Hè. Ik, ja. Als ik... Um, praat met mensen die het bedrijf hebben... of die gestart zijn... Mm -hmm. uh, we hadden het net al even over... dan is de angst... Um, van het belletje plegen of de angst van het aanspreken van mensen en over je bedrijf vertellen uh, is iets wat heel erg heerst. Ja. Wat zou jij dan nou zeggen dat, een, dat de meest belangrijke tip is om te zorgen dat die angst minder wordt of in ieder geval die angst kan overroelen om het toch te doen?
1: Ja, als je alleen focus op die angst, dan wil ik daar zo antwoord op geven. Eerst zou ik zeggen, probeer alle kanalen op te zetten. Doe je marketing goed, doe je social goed. Ja. Offline marketing, online marketing, uh, ga naar netwerken, bijeenkomsten, um, uh, stuur inderdaad een paar brieven desnoods uh, naar wat adressen toe. Uh, dus probeer alle instrumenten in te zetten. Als je, als je durft te canvassen, dus op deuren te kloppen, doe dat ook. Nou, als je al die dingen doet, dan ontdek je, ik, hoop, ontdek je hoop ik degene die voor jou het beste werkt iets anders is als je geld genoeg hebt zou je bijvoorbeeld iemand kunnen aannemen die het voor je doet dat is voor sommige ondernemers een beetje cash is dat ook leuk lukt dat allemaal niet dus al die andere dingen vind je ook eng of die kun je niet en je hebt geen geld dan ontkom je er niet aan om mensen telefonisch te benaderen. hoe ga je om met angst? dat komt uit de psychologie dat is echt zo simpel als 1 plus 1 exposure is het antwoord je moet jezelf dus blootstellen aan die angst ja en ik had er vanochtend nog over met iemand, ik coach mensen op maandag telefonisch uh, gedurende uh, calls. Hè. Dat is een soort ja. mentorschap, zou ik maar zeggen. En vanochtend had ik met iemand die ook belangst heeft en die daar ja, gebruik ik het als voorbeeld. Ik was die dag met mijn kids naar de Efteling en ik durf niet in achtbaan. En um, ik heb een foto dat ik in de vliegde had gehad en dan knijp ik dat dingetje omheen. Ja. met <laughs> ja. En daarna zijn we kinderen en nu gaan we in um, die houten achtbaan waarvan ik vergeet uh, Joris en de Draak. En ik stond aan die rijderen, duurde 40, 5 minuten. Al die tijd dacht ik, zal ik peintjes zweten? En uiteindelijk zat ik erin. Ik dacht, waar, het in de godsnaam? Toen stapte ook nog mijn vrouw en mijn middelste kind stapte ook nog uit vlak voordat die wegging, omdat ze toch niet durfden. En dacht ik, ik zit hier nu met mijn dochter en mijn oudste zoon, en ik durfde ook niet. En we gingen omhoog en ik dacht alleen maar, oh my god, waarom heb ik dit gedaan? En ik kwam natuurlijk lijkwit, kwam ik eruit. En toen zeiden mijn dochter en zo, zeiden dat nog een keer. En dacht ik, ja nee echt niet. En dacht ik, ja, ik moet dat dus doen. Ben ik nog een keer gegaan? En toen nog een keer. En de derde keer was ik al iets ontspannender. Ja. Het was niet dat ik super ontspannen was of zo. Maar het was al iets ontspannender. Ja. En toen zei ik ook tegen mijn kinderen... als ik nog vijf keer in Yoast en Draak was gegaan... dan had ik misschien zelfs wel naar Python gedurfd. Ja. Misschien, hè? Ik ja. weet ja, het niet ja, zeker. Ja, ja, ja. En dat is het antwoord. Exposure. Ja. Doe het vaak. Ja. En maakt er niet uit hoe je erin zit. Ik heb dus echt een like met de foto. En ik zit ook gruwelijk, naast nou, de eerste keer dat ik deed, zat dus, de, 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 ik naast een man, en die heeft alle dingen tegen me verteld, terwijl we dat deed, en ik heb niets gehoord, maar ik was alleen maar gefocust op overleven. Maar, maar dat is het, weet je wel, het maakt niet uit. Het, het is niet nee,
0: ja. Dus dat is het frequent doen, het eigenlijk, op een gegeven moment moet je het, dus je begint er gewoon mee, en wat je zult merken, en dat is ook wat ik heb gemerkt hoor, is dat als je die vijf, ook al zijn er drie, vier, vijf telefoontjes op een dag, als je ze doet, dan merk je op een gegeven moment dat je er makkelijker mee omgaat, dat het beter gaat, dat het
1: en hecht niet aan de uitkomst. E, nee. e, e, ja, dat e, 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 ja, is belangrijk. Weet je ja. wel, wat de uitkomst ook is, of het er dan goed is of slecht, dat maakt niet uit. Um, uh, hardlopen is ook zoiets. Hè. Dan, moet de mensen zitten dan dan, wordt het koud en dan regent het. En dan zitten ze op de bank en hebben ze geen zin om hard te lopen. En toch willen ze een goed lijf. Ja. En dan is het altijd, je schoenen aantrekken, is het allermoeilijkste. Ja. Want als je die aan hebt, dan sta je bij de deur en denk je, ja, nu ja. raak ik ook. Ja. Maar ja. dat is de moeilijkste stap. Ja. Dus doe het gewoon. Ja. Ja. Trek de schoenen aan, pak die telefoon op. Ja. Draai het nummer. En... Als ze opnemen of niet opnemen, het maakt niet uit. Draai het nummer. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja nee, dat
0: is... Uh, ik denk dat het heel waardevol is om dat uh, aan te geven. Want dat is wel... Ja, dat, dat merk ik zelf ook natuurlijk als je een maand of twee, drie maanden niet meer uh, hebt gebeld. Mm -hmm. Koud dan wel. Kijk, je spreekt je klanten natuurlijk dagelijks. En dan... Uh, moet je er
1: toch weer eventjes uh, inkomen? Ja, het mooiste is natuurlijk als je gewoon ritme inhoudt. Kijk, ja. nu loop ik elke drie of vier keer een week hard en ik denk er niet meer over na. De ene dag herstel ik, de andere dag loop ik en dan stel ik enzovoort. En dan geldt. Ik, ik denk er niet meer over na, over dat het zo is. Het is helemaal geen ding meer. En datzelfde geldt voor bellen en dat geldt voor alle dingen. Weet je, ik, ik, ben, ik vind koken helemaal niet zo leuk en toch moet ik het doen, want ik heb ja. er zin. en mijn vrouw werkt, dus die komt soms laat thuis, dus dan kook ik. Ja, ja. Het is niet geweldig wat ik maak, maar ik doe iets. Ja, ja, ja. ja. Interessant. Ja. Ik denk dat we best wel veel uh,
0: onderwerpen al gecoverd hebben, om het zo maar even te zeggen. Ik denk dat je over sales uh, urenlang kan praten en dat er allemaal verschillende invalshoeken zijn. Uh, ja, absoluut. Ik, ik denk dat we, ja, dat we een goed beeld hebben gegeven van wat jij doet en hoe je erin zit en mm -hmm. uh, hoe je op een uh, toch een makkelijke manier uh, kan starten. Mm -hmm. um, waar
1: kunnen ze jou vinden? Nou, voordat ik www.verkoopresultaat.nl zeg, uh, wil ik nog even zeggen... ...het gaat niet over het praten, want we hebben inderdaad nu gepraat. Het gaat over het doen. En ja. dat is ook als mensen training bij mij volgen of training kopen... ...dan uh, is het natuurlijk de uitdaging om zo snel mogelijk het te doen. En uh, dat is meestal een rollenspelletje of een oefening en dergelijke. En dat is altijd fake, hè, dat is niet echt, zomaar zeggen. En toch, het gaat om het doen. Ja. Dus ook als je bijvoorbeeld geen geld hebt om een dure training te kopen of zo kijken of je iemand kan vinden die even met jou een rollenspeletje wil doen. Dan zeg je hey Rob, laten we even oefenen. Jij bent nu die klant en dan ga ik jou bellen. En dan kun je ook nog vragen als je angstig bent om te zeggen... Maak het niet te moeilijk in gesprek. Ja. Ja, ja, ja. En als je op een gegeven moment beter wordt kun je zeggen... Maak het maar wel wat moeilijker. Ja. Nou, en, zo, en zo oefen vooral. Uh, en uh, dat is dus niet praten, maar doen. Dat is één. En uh, op www.verkoopresultaat.nl kun je mij vinden. Uh, ook als je gewoon googelt op Jochem Jaardersma, dan vind je me ook... Uh, LinkedIn uiteraard sta ik, en, uh, ik. Mijn blog staat al op verkoopresultaat. Ja. En als je een mailtje stuurt vind ik altijd leuk. En ik antwoord op alle mail. Ook al duurt het soms een week. Maar ik antwoord overal op. Ja, top. Bedankt voor je tijd. Um, ik hoop dat de luisteraars wat, uh, wat aan hebben gehad. Maar daar ga ik wel vanuit. Ik, uh, ik, ik ben benieuwd of er reacties komen Robin.
0: Top. Dankjewel.
1: Ja ook bedankt.